0: Portfolio Podcast Lab
1: Az a cél valóban, hogy azok a sportolók, akik hirtelen, fiatalon, nagy bevételhez, fizetéshez, szponzori támogatásokhoz jutnak, azok ezt megfelelően tudják kezelni, és egyrészt arra költség kell, ami a fejlődésüket szolgálja, másrészt pedig az aktív pályafutás utáni életükre is egzisztenciát tudjon teremteni nekik, illetve a családjuknak.
0: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsorházig gazdája. Augusztus 30 a adásunkat hallhatjátok. Ez a nyár legutolsó adása, és hát ahogy mondani szokták a legjobbat a legvégére, úgyhogy nem más köszönthetek itt a stúdióban, mint Szilágyi Áront, aki háromszoros olimpiai, háromszoros világ és háromszoros Európa bajnok Magyar Kardivó, a Vasas SC versenyzője és a Vivo szakoszt elnöke. Jól mondtam, Sziáron.
1: Szia, szia Marcék! Köszöntöm a hallgatókat, mindent tökéletesen mondta.
0: És hát nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és egy pici apropója is van a beszélgetésünknek. Szeptember 21-én lesz egy Portfolio Konferencia, A a Portfolio Investment Conference 2023, és te ott egy keynote speaker leszel, tartasz egy különleges előadást, ami egy kicsit hát, kifoglókni az üzleti-gazdasági tematikából, és az lesz majd az előadás, hogy szív egy e visszavonulás után, és hát mi is erről fogunk beszélgetni. Azt mondjuk el egyébként a hallgatóknak, és majd be is linkeljük az adásmenetekhez, hogy tavaly decemberben interjúztunk a MIF nevű projektetekről, amit körösparti Gábor sportmenedzser kollégáddal visztek, és hát ez egy nagyon izgalmas sztori, és erről is szeretnének majd kérdezni, de azt láttam egyébként, hogy Volták innen a napokban az atlétikai világbajnokságon is, hogy tetszett.
1: Igen, tehát a sport mellett azért elég sűrű a naptáram, és szeretem magam elfoglalni különböző elfoglaltságokkal. Szeretek konferenciákra, különböző céges rendezvényekre járni, mert úgy érzem, hogy ott egy-egy előadással, vagy kerekasztal beszélgetéssel nagyon jól meg lehet húzni a párhuzamot a sport és az üzleti élet között, és azt tapasztalom, hogy, hogy vezetők, szélszesek, mind meghajják azokat az áthallásokat, amik fontosak. De hát azért alapvetően a közegem a sport, úgyhogy most az előző héten nagyon jól éreztem maga kint a Nemzeti Atlétikai Központban az Atlétika Világbajnokságon, hát elképesztő eredmények, meg, meg teljesítmények, meg, meg mozgulások voltak ott, hát fantasztikus atlétákat láthattunk.
0: A vívók is számít hasonlóan nagy világversenynek a világbajnokság például, vagy ott is van, ami több ezer embert megmozgat, esetleg nézőként azt gondolom, hogy nem olyan könnyű követni a vívást.
1: Egyértelműen olimpiacentrikus sporták vagyunk, tehát az Olimpia az ötkarika, a nyári játékok, az mindent visz, minden sportoló erre készül fel, annak mind a társadalmi, mint a pénzügyi megbecsülése, az magasan fölötte van, még akár egy világbajnokságnak is. De azért épülget az olimpiai mozgalom nélkül is a vívás, tehát most már egy világbajnokságnak van olyan súlya, hogy arra azért több ezer ember kijön, érdeklődnek. Pont egy hónap ezelőtt Milánóban fejeztük be a világbajnokságot, sikerült győzelmet aratnunk a csapattal egyébként, és azt is ott egy jó pár ezer fős értőközönség előtt, de mondhatnám a 2019-es Budapesti világbajnokságot is, amit a Bokcsarnak rendeztek, és szinte minden nap teltház volt. Ott is döntőt vívtunk a csapattal, és egy életre szóló élmény volt.
0: Tavaly de c- emberben beszélgettünk, és akkor elnyitottlátok erről a Mif-rövidítésű projektetek. Egy kicsit beszéljünk erről, hol tart most ez? Egyáltalán mi ez a dolog? Nyilván masszív köze van az élsporthoz. Ez
1: teljesen az élsporthoz szól. Ugye Mif az egy rövidítés a magyar élsportol kérdékvédemi formát valóban Körösparti Gáborral a menedzserem hoztuk közösen létre. Ő az operatív vezetője, ő az aki a napi feladatokért felel azokat irányítja. Én a társadalmi elnök szerepkörét tudom vinni, ami leginkább illetve a stratégiai, döntésekben, tárgyalásokban vesz részt. Jó Hol haladnak a dolgok? Igazából egy-két flagship projektre indultunk el, amiből a duális Karrier program, az most ősze lehet tud egy pilot programmal indulni, meg tudtuk ehhez nyerni azokat a partnereket, akikre szükség volt, úgyhogy itt tulajdonképpen már az egészen fiatal korosztálytól kezdve a kiöregedő, úgymond szinte veterán sportolóknak tudunk segítséget nyújtani orientációs tanácsadásban, hogy milyen képzéssel menjenek tovább. Képzési programot is indítunk, mentorprogramot indítunk, és alapvetően a munkaerőpiaci integráció cél.
0: Mert hogy azért nincsenek könnyű helyzetben az élsportolók, hogyha én jól rakom össze a képet, akkor gyerekkoruktól kezdve ezt teszik ki az életük jelentős részét, és bár tudnak mellette tanulni, azért a munka világa nem biztos, hogy tártkarokkal fogadja őket.
1: Nagyon pozitívak a visszacsatolások, rengeteg tárgyalásunk volt nagy Magyarországon jelenlévő multinacionális cégekkel és nagy nagyvállalatokkal is. Nagyon pozitívak a tapasztalatok egyébként a sportolókkal, Munkavállalók. Tehát azt hallottuk vissza, hogy szeretnek sportolókat alkalmazni, mert célorientáltak, mert alázatosak, mert fel tudják dolgozni a sikereket, a kudarcokat, alapvetően teljesítményorientáltak. Tehát ezek mind olyan hasznos skillek, amit a munkaerőpiacon szükség van. Ugyanakkor nincsenek összekötve, tehát nincs egy híd a munkaerőpiac és a sportolók között, és a sportolók sem tudják, hogy igazából milyen irányba orientálódjanak. Milyen skillek ek elsajátításához van ahhoz szükség, hogy magabiztosan tudjanak jelentkezni egy állásinterjúra. Tehát például, hogyan Mírják meg egy szívít, vagy hogyan kezeljenek egy Excel táblát. tehát ezekben is akarunk mi segítséget nyújtani, mert úgy gondoljuk, hogy ezek áthidalható dolgok.
0: Ezek az eredmények, amikről most itt beszélsz. Ezek mennyire széles körülek? Tehát mennyire lehet azt mondani, hogy mondjuk megtalálja a sportoló azt az állam munkát kvázi, amire ő vágyott éveken keresztül, csak eddig nem sikerült jól pályázni, ha nem jött össze neki ez az állás, és most aztán is segítségetekkel bejutott olyan munkahelyekre, ahova mondjuk vágyott. Vagy hogy kell ezt a gyakorlatban, hogy indulnak neki az sportolók, így a, a munkavilágának sok-sok évtized aktív sportolás után.
1: A sportolók eddig is, és most is jelentkezhetnek akut problémákkal, tehát, hogyha például egy szíví megírásához szükség van segítségre, vagy akár egy szerződés aláírásakor, hogy az bele fog nekik férni meg, hogy a kritikus pontok azok az ő érdekeiket. Amit most indítottunk projektet, ott pedig tulajdonképpen egészen az orientációs tanácsadástól egy éven keresztül végigvezetjük őket oda, hogy az élsport után a munkaerőpiacra integrálódni tudjanak minél hatékonyabban, úgyhogy én arra bátorítom a sportolókatélspol, hogy bárhol is tartanak most a pályafutásukban, hogyha úgy érzik, hogy jobban szeretnének felkészülni a civil életre, az aktív pályafutás utáni életre, akkor használják ezeket a segítségeket, mert nagyon hasznos tud lenni.
0: Neked van ilyen segítséged, vagy volt ilyen segítséged az elmúlt években? Azért te is, hogyha én jól tudom, akkor gyerekkorod óta foglalkozol a vívással, nyilván nagyon magas szinten. Neked van szükséged ilyen segítségre?
1: Én nagyszerű emberekkel találkoztam, és inspirálódtam általuk. A mi sportágunkban amúgy is dívik az, hogy az első sportolók egyetemre járnak, elvégeznek képzéseket, Felkészülnek a, a, a civil életre, és ott is helytának, de ez nem mindenhol adott, És nem mindenhol jól struktúrát, vagy legalábbis ennek nem volt egy szisztematikusan felépített rendszere, úgyhogy ezt próbálunk mi lenni.
0: Ahogy én visszaolvasztam a decemberi interjúnkat, akkor ott kirajzolódott egy olyan kép is, hogy ti azért próbáltak egyfajta érdekk védelmi szervezet is lenni. Mennyire találtak partnereket a sportluboknál például, vagy a szövetségekben, a sportági szövetségekben, mennyire tudtak hatékonyan együttműködni velük, vagy inkább azt mondják, hogy tartsunk egy kis távolságot a mif mert egyelőre még nem látjuk, hogy pontosan mivel is foglalkoztok.
1: Nyilván fiatal szervezetként mindenki egy picit óvatosan kezel minket, de itt is pozitívakat. A tapasztalataink, azzal indítottunk, hogy az államtitkárságot, Olimpiai, Paralimpiai Bizottságot és a sportági szövetségeket megkerestük, a nagy egyesületek is kaptak tőlünk levelet, abszolút partneri viszonyra törekszünk mindenkivel, nem páros lábbal szeretnénk berúgni az ajtót, hogy mindentől kezdve mi képviseljük a sportolók érdekeit, mert tudjuk azt, hogy valamilyen szinten ezek a szervezetek mind-mind a sportolókért dolgoznak, csak mi szeretnénk csak is ezért az egy célért létezni, ezért hoztuk létre. Eddig nagyon pozitívak a tapasztalatok, mindenki, ha nem is tárt, de optimistán várt minket, mindenhol valamilyen párbeszéd elindult, vagy közös projekt, vagy egy-egy adhok közösen intézendő ügy, vagy például az államtitkárságról jött kérés, hogy kommentáljuk a törvény törvénymódosítást, amiben azért sportolókról szóló cikkben próbálnak módosítani. Ezek nagyon pozitív visszacsatolások, hogy igenis a sportolóknak a hangját azt meghallják.
0: Egyébként Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban jobban menedzserik így a sportolók életútját, jobban odafigyelnek arra, hogy mi lesz velük akkor, amikor. Véget ér az aktív sportolói karrierjük?
1: Alapvetően ez egy globális probléma, tehát nem csak mi Magyarországon küzdünk ezzel. Vannak kezdeményezések, a profiligákban látszik az, hogy már eljutottak valameddig, főleg a pénzügyi életpálya modellben, gondolok itt az amerikai major sportokra, vagy az európai futballligákra, de az olimpiai sportágaknál is látszik, hogy elindultak szerveződések, Mi egyébként az Atléten Deutschlandot, sportolói érdekvédelmi szervezetet tartjuk követendő példának, vagy az ő mintájukra próbáltunk. Létrehozítom Magyarországon, de ott működik egy Sportstiftung nevű szervezet is, ami pedig regionálisan igyekszik a sportolókat függetlenül támogatni. Úgyhogy látunk jó példákat, de azt is látjuk, hogy ez még sehol a világon nem oldódott meg százszázalékosan.
0: Egyébként sokszor az a kép alakul ki az sportolókról, hát most nem szeretném sportágalkat nevesíteni, hogy ők aztán nagyon jól keresnek, nyilván Magyarországon is lehet jól keresni a sportból, és aztán sokszor úgy tűnik, hogy ezt a pénzt nem biztos, hogy jól el tudják költeni. Ehhez is tudtak esetleg segítséget adni, vagy hogy érdemes szerinted gondolkodni? egy fiatal sportolónak, aki hirtelen azt látja, hogy sok millió forintot keres havonta, és hirtelen stáráválik, válik, aztán egyszer csak nyilván véget ér a karrierje, talán ez ki tud húzódni, nem tudom, mondjuk a 30-es éveinek a végére. Hogy érdemes itt gondolkodni, szerinted a sportolói fizetések kapcsán maguknak a sportolóknak vagy a menedzsereknek? Abszolút érdemes tudatosan
1: kezelni ezt, és egyébként a már előbb említett pénzügyi életpályamodernek a framework-je kész van, és már partnereket is meg is nyertünk, de még dolgozunk azon, hogy még több partnerünk legyen, ahhoz, hogy ezt életet tudjuk. El tudjuk indítani, mert az a cél valóban, hogy azok a sportolók, akik hirtelen, fiatalon nagy bevételhez fizetéshez szponzori támogatásokhoz jutnak, azok ezt megfelelően tudják kezelni, és egyrészt arra költség kell, ami a fejlődésüket szolgálja, másrészt pedig az aktív pályafutás utáni életükre is egzistenciát tudjon teremteni nekik, illetve a családjuknak. De hát ez csak az egyik probléma, és ez érinti a, a kisebb részét a sportolóknak, tehát mondjuk 3-5%-át. Tehát az élspolóknak a nagy része Magyarországon inkább azzal küzd, hogy ha nem van problémája A pénzügyekkel, és azon kell gondolkozni, hogy a számlát fizesse be, vagy vegyen egy új futócipőt. Nekünk inkább az a feladatunk, hogy motiváljuk a szervezeteket, hogy az élspolókat megfelelően támogassák, hogy el tudják érni a cégeket.
0: A szervezet az nagyon komolyan együttműködik az üzleti sférával, ez már részben is, és hát a szeptember 21. konferenciánkon is üzletemberek, befektezés szakemberek vesztek majd részt, akik biztos megállítanak téged a folyosón, és megkereszik, hogy miben segíthetnek nektek. De miben segíthetnek nektek egyébként, hogy tudtok együttműködni a legjobban? Mi az, amit pontosan vártok? egy cégtől például.
1: Beszéltünk a munkaerőpiaci integrációról, tehát én arra számítok, hogy a sportolók és a cégek között kialakul egy olyan kapcsolat, ahol már a sportolói pályafutás alatt Felveszik a kapcsolatot, akár gyakornoki helyekkel, mentorprogramokkal támogatják a sportót, hogy később majd a munkavállalójuk legyen, de ne a legalacsonyabb szinten tudjon belépni a cégbe, vagy legalábbis rendelkezzen olyan tudással, hogy ne fél évig tartson a betanításuk. Illetve, hogyha pénzügyi életpályára gondolok, vagy arra a programra, akkor pedig ott alapvetően tanácsadással tudnak nekünk a cégek segíteni, akár vagyonkezelési, akár privátbanki, akár biztosítási vonalon. Tehát alapvetően a sportolóknak szüksége van szakemberekre akik megmondják nekik, hogy mit kezdjenek a tőkéjükkel, hiszen erre való képzést nem kapunk.
0: Van itt egyébként esélyegyenlőségi lába is a projekteteknek, a mifnek van valami olyan iránya is, hogy az esélyegyenlőségen is tudjon segíteni, Mondanál erre példákat esetleg? Nagyon jót kérdezem, mert ez lesz
1: a következő projekt, amit eltervezünk indítani, és ezzel kapcsolatban
0: fogunk is kommunikálni.
1: Valóban lesz egy esélyegyenlőségi projektünk, ami talán egy picit más jelent ebben a kontextusban, mint az ember gondolt, hát, inkább itt a geológiai esélyegyenlőségre gondolunk, tehát a fővárosi. Kisebb városokban lévő és a vidéki sportolók közötti viszonyoknak a kiegyenlítésén fogunk dolgozni, a női és férfi sportolóknak mind az arányán, mind az elismertségén, társadalmi megbecsülésén, ez főleg kommunikációban, tehát itt alapvetően a társadalom edukációjára van szükség, illetve hát a kisebbségeknek a sportban való integrációja is téma lesz.
0: Azért, mert jelentős hátrányjal indul most egy vidéki kisvárosból érkező, de nagyon tehetséges sportoló egy fővárosihoz képest? Ez lehet még tapasztalni 2023-ban? Van ilyen egyébként?
1: Egyértelműen. Mondjuk az olimpiai a kijutó sportolóknak a nagy részét a Fővárosi nagy egyesületek adják. Ott van az infrastruktúra, ott van a tudás, ott vannak az edzők, tehát ez teljesen természetes. De azokat a vidéki sportolókat, akik szívüket, lelküket beleteszik, tehetségesek, és szeretnék kiaknázni a lehetőségeket a sportban, támogatni kell, fel kell őket karolni. Erre. Vannak is programok, tehát hogy ezt nem nekünk kell kitalálni, de sokszor erről nem tudnak. Sokszor csak egy hídnak kell lenni a programszervezők és a sportolók között. Itt leginkább ilyen segítséget fogunk tudni nyújtani.
0: Egy picit visszatérve itt a személyes példálni, Emlékszel esetleg arra, hogy mikor volt az, amikor te eldöntöttél, hogy mostantól sokkal tudatosabban fogod irányítani a saját sportkarrieredet, akár például a finanszírozási hátterét is, vagy akár azt is, hogy a megtakarításokat tudatosabban használod, amiket keresel a sportolóként. Volt egy ilyen pillanat az életedből, amikor ez így megváltozott, vagy ez már mondjuk a kezetektől fogva a például családi indítatásra így alakult nálad? Nekem egyértelműen a londoni olimpia utáni időszak,
1: ami a változást hozta, ott dömpingszerűen jöttek a megkeresések a média sajtó részéről, de ugyanígy céges rendezvényekre is hívtak iskolákba hívtak előadásokra, és éreztem azt, hogy én ezt már nem tudom kezelni. Emellett az anyagi háttér is erősen megváltozott, nekem is sokkal tudatosabbnak kellett lennem, de ugyanígy az elvárások is. Úgyhogy ezt fel kellett nőni, szerencsére volt segítségem, később menedzsmentel is elkezdtem dolgozni, mert azért azt hallom, hogy minden bízunk profikra, és hogyha szakemberek tudnak segíteni, az az mindenképpen jó. Úgyhogy azóta szépen folyamatosan épül, és egyre több mindenben tudok tudatos lenni, illetve hát most már szeretném ezt a több mint tíz éves tapasztalatot tovább is adni az
0: Egyébként a sportolók ez jó helyen van Magyarországon, szerinted megfelelő az a szint, amit a cégek tudnak nyújtani, vagy szeretnének nyújtani, vagy inkább van egy olyan vonal, hogy kicsit próbáljuk meg kihasználni a, a stá Nálunk is nyilatkozott például a portfóliónak olyan olimpikon, aki azt emlegette, hogy egy ruhamárka úgy támogatta volna őt, hogy bizonyos kedvezményt kap a boltjaiban, tehát kicsit ilyen nevetséges volt az egész szituáció. De vajon ezt tudjuk mi már nyugat-európai szinten kezelni? Nagyon érdekes
1: a sportszponzoráció nálunk. Egyrészt egy kicsi piac vagyunk, tehát messze nem lehet olyan tételekben gondolkozni, mint mondjuk egy amerikai sportolnak, vagy, vagy egy németnek, vagy egy britnek. Másrészt ugye a TAO rendszere az eléggé felülírja ezt, vagy átalakítja, és az egyáltalán nem az egyéni sportolókra van kihegyezve, vagy építve. Úgyhogy ebben a rendszerben kell tudni működni. Látunk menedzseremmel közösen, és én a saját tapasztalataimból indulva látunk nagyon pozitív példákat a cégek részéről, akik fantasztikusan állnak a szmonzáció kérdéséhez, akik nagyon korrekt ajánlatot és szerződést tesznek le a sportolók. De ez nem mindig van így. Tehát mi mindenképpen arra ösztönösennénk a sportolót, hogy ha kap egy ajánlatot, hogyha elé kerül egy szerződést, azt ne vakon írja alá, hanem kérdezzen meg szakembert, kérdezzen meg sportjogást, kérdezzen meg menedzsert, adhok is lehet tanácsot kérni. Mi is egyébként a miF is egy bizonyos szintig szívesen segítünk, vagy utána elirányítjuk a sportolót, mert egy szerződést egy pillanat, egy, egy másodperc aláírni, de lehet, hogy 5-10 évre megkárosítja a sportolót, úgyhogy jobb elővigyázatosnak lenni.
0: Ahogy a felveszőben te Gyakorlatilag a karvívás legnagyobb világsztárjai közé tartozol, háromszorosan vagy olimpiai, világ és Európa bajnok is. Mennyire tervezed tudatosan a sport utáni életedet, mennyire vannak terveid a jövőre nézve, vívóként, edzőként vagy más szerepekben, és egyébként megmondjuk a finanszírozási oldalát mennyire tudod így tervezni hosszú távra?
1: Igyekszem tudatos lenni. Azt tudni kell, hogy a sportoló azért nem tud egy, egy nagyon precíz tíz éves tervet letenni. Tehát, hogy egyértelműen az, hogy szögre akasztja a kardot, vagy evezőlapátot, az egy vágás lesz az életében, egy törés lesz az életében. Ebben, ahol át kell tudni állni, ahol majd jönnek a lehetőségek, és azok között választani kell. Én most a sport diplomácia irányában tapogatózom, ott próbálom ki magamat. Voltam a Nemzetközi Józszövetség bizottságában, eltöltöttem 8 évet most a Vas tehát vezetem az Olimpiai Bizottságnak vagy a bizottságában, úgyhogy kipróbálgatok dolgokat, ami majd lehet, hogy a civil életemet meghatározza. Természetesen ugyanez igaz a tudatosság szintjén a pénzügyeimre is, próbálom úgy előkészíteni a majd az exit amit nem is tudok, hogy lehet hogy Párizsi Olimpia után lesz, lehet, hogy a Los angeles Olimpia után, hogy ez majd egy az egzisztenciának, illetve a családom egzisztenciájának egy jó alapot biztosítson.
0: Azt gondolom, hogy aki személyesen is kíváncsi a azt az találkozhat vele szeptember 21-én a HVC, a Portfolio Investment Conference 2023 konferencián, ahol a keynote speakerünk lesz, és hát én köszönöm szépen, hogy egy kicsit bejöttél hozzánk ide a stúdióba, és beszélgethettünk így ezekről a dolgokról. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, ez volt a Portfolio heti podcastja. A tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára minden olyan platformon, ahol podcastet hallgat. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok viszont hallásra.